0: Acompanhe agora o podcast com a meditação da palavra do Sorrindo para a Vida. sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome é do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, amém, João capítulo 4, versículos do 43 ao 54, assim nos diz a palavra de Deus, passados os dois dias, Jesus foi para Galileia Galiléia, Jesus mesmo tinha declarado, de fato, que um profeta não é reconhecido em sua própria terra. Quando então chegou a Galileia, os galileus o receberam bem, porque tinham visto tudo o que fizeram em Jerusalém por ocasião da festa, pois também eles tinham ido à festa. Jesus voltou a Cana da Galiléia, onde tinha mudado a água em vinho. Havia um funcionário do rei, cujo filho se encontrava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia, ele foi ao encontro dele e pediu-lhe que descesse até Cafarnaum para curar o seu filho que estava à morte. Jesus lhe disse, Se não virdes sinais e prodígios, nunca acreditareis. O funcionário do rei disse, Senhor, desce antes que o meu filho morra. Jesus respondeu, Pode dizer, teu filho vive. O homem acreditou na palavra de Jesus e partiu. Enquanto descia para Cafarnaum, os empregados foram-lhe ao encontro para dizer que o seu filho vivia. O funcionário do rei perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam, ontem, a uma da tarde, a febre passou. O pai verificou, que era exatamente nessa hora que Jesus tinha dito, teu filho vive. Ele então passou a crer juntamente com toda a sua família. Também este segundo sinal, Jesus o fez depois de voltar da Judeia para a Galiléia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Bendito seja Deus por esta palavra e por todo o bem que Deus nos faz por meio dela. Obrigado, Senhor. Sim. Passados dois dias, Jesus foi para a Galiléia. E Jesus mesmo tinha declarado que, de fato, um profeta não é reconhecido na sua própria terra. Quando então chegou... A Galileia, os galileus o receberam bem. Mas o receberam bem por quê? Porque ele era um profeta? Não. O receberam bem porque tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa. Pois também eles tinham ido à festa. Aconteceu alguma coisa nessa festa que fez com que esses galileus voltassem os seus olhos para Jesus e passassem a gostar de Jesus. O que é que tinha acontecido ali? Jesus voltou a Cana da Galileia onde tinha feito o que? Mudado a água em vinho. A sua fama percorreu toda a região. Porque nunca se tinha escutado falar de alguém que tivesse feito este milagre ou tamanho milagre. Então veja, gente, que é um sinal, mas é também um fato. E o fato não nega um sinal. Às vezes, quando a gente vê é, até um sinal da natureza, às vezes até uma catástrofe, é um fato. Mas, às vezes, esse fato aponta para algo maior. Às vezes, em algumas das nossas cidades do Brasil, nós temos visto enchentes é, trazendo prejuízos milionários para a população. Tem gente que tem perdido casa, tem perdido carro, tem perdido seus eletrodomésticos. Em alguns casos, seria, inclusive, inevitável mesmo. Tamanha a força que a natureza manifestou naquele lugar. Mas tem outros lugares que não. Tem outros lugares que só aconteceu toda esta miséria porque os bueiros para onde a água deveria escoar estavam entupidos com muito lixo. Muito, muito lixo. Então, aquele, aquela catástrofe é um fato, aconteceu. Mas é também um sinal que aponta para as pessoas que se não houver cuidado Em outras circunstâncias isso vai se repetir Então veja, o fato não nega o sinal E o sinal não nega o fato Muita gente querendo dar força para o sinal que é a água transformada em vinho em Caná da Galiléia, quer negar o fato, quer dizer não, não aconteceu, é só uma maneira de falar não, não é uma maneira de falar não que São João conta o relato do milagre e aqui ele retoma dizendo olha, Jesus voltou a Caná da Galiléia onde ele tinha mudado a água em vinho e lá todo mundo ficou sabendo o que aconteceu inclusive havia um funcionário do rei está aqui, olha cujo filho se encontrava doente em Cafarnaum. E quando esse homem ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia, foi ao encontro dele e pediu-lhe que descesse até Cafarnaum para curar o seu filho que estava à morte. Esse homem não tinha visto Jesus ainda curar alguém. Esse homem sabia que nosso Senhor Jesus Cristo tinha obtido de Deus um grande milagre. Esse homem não sabia que Jesus era Deus. Mas ele sabia que Jesus vinha de Deus. Que Jesus era um homem de Deus. Que Jesus era um homem santo. Que as suas é, súplicas eram escutadas. Porque só mais tarde é que foram reconhecer Jesus como Deus. E naquele momento o que percebiam? Eles percebiam pelos fatos que Jesus fazia o que só Deus pode fazer Mas Márcio, se Jesus fazia o que só Deus pode fazer Então era óbvio que Jesus era Deus Pois é, para você ver como nós somos cabeça dura Para você ver como nós temos um coração engessado Para você ver como demora às vezes Para a gente entender, assimilar O que de todas as formas nos está sendo dito mas tudo bem, esse homem foi a Jesus com uma confiança inabalável de que o bem que ele precisava, ele iria obter. E ele não precisava de pouca coisa, não. Ele tinha é, um filho que estava à morte. Viu aqui que não, não diz que nem que estava à beira da morte? Porque já estava mais para lá do que para cá. E Jesus vendo que aquele homem o procurou por causa da festa, dos milagres que aconteceram na festa, da fama que corria, que ele multiplicava pães, que ele multiplicava peixes, que ele tinha transformado água em vinho. Por causa desta fama, esse homem foi procurar Jesus e Jesus não era bobo. Jesus sabia que o homem estava lá porque ficou sabendo desses sinais. Aí Jesus vira para ele e diz... Se você não ver sinais, se você não ver prodígios, você nunca vai acreditar. Sabe o que Nosso Senhor estava dizendo? Para você obter o milagre que você veio pedir, tem uma coisa que é necessária. É preciso acreditar. E você não vai acreditar se você não ver primeiro um milagre, um sinal, um prodígio. Se você não ver sinais, se não ver sinais e prodígios... Nunca acreditareis. E é preciso que acredites para que o teu filho seja curado. E o funcionário continuou: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Jesus entendeu o que ele estava dizendo. É como se ele dissesse assim: Isso quem está falando é o Senhor, porque se eu estou aqui eu acredito. Jesus responde: Ah, então é assim? Se é assim, meu filho, vai. Vai que o teu filho vive. Vamos ver se você realmente acredita. Vamos ver se você confia na minha palavra. Vai que o teu filho vive. O homem acreditou na palavra de Jesus e partiu. Será que hoje eu e você vamos acreditar no que o Espírito Santo está colocando no nosso coração? na palavra de Nosso Senhor Jesus Cristo que está sendo dada a mim e a você nesta manhã, porque tem muita coisa que não acontece na vida da gente, porque a gente não acredita que Deus ouviu a nossa oração e já está se apressando em nos atender. Esse é o motivo. Enquanto descia para Cafarnaum, os empregados foram-lhe ao encontro para dizer-lhe que o seu filho vivia. E o funcionário do rei perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam, ontem, a uma da tarde, a febre passou. E o pai verificou que era exatamente nessa hora que Jesus lhe tinha dito, teu filho vive. Só que nessa mesma hora em que Jesus tinha dito, teu filho vive, era também a mesma hora em que ele acreditou na palavra de Jesus porque se ele não tivesse acreditado ele não teria ido embora quando você quer muito algo, não é verdade que você só vai embora depois que você consegue se você vai buscar um médico para cuidar do seu filho você, das duas uma ou você sai dali quando o médico for com você ou você sai dali quando a notícia chegar que seu filho melhorou que aí você já não precisa mais do médico porque se você acredita que aquele homem pode salvar o seu filho você não sai dali enquanto você não tiver a resposta que você foi buscar. Não é verdade? O homem foi porque acreditou. E ele então passou a crer juntamente com toda a sua família. Também este segundo sinal. Olha, São João, ele, faz, ele escolhe preferencialmente a palavra sinal em, em vez de milagre. Não são palavras nem contraditórias, nem palavras que se afastam, gente. Porque quando a Bíblia trata de milagre Ela trata com mais generosidade do que alguns de nós Quando queremos falar de milagre Porque quando a gente quer falar de milagre A gente quer falar de um morto que volta a viver A gente quer falar de uma pessoa que é cega Que passou a enxergar paralítico. Nós queremos um paralítico que voltou a andar E tudo isso é milagre? Tudo isso é milagre, por quê? Porque milagre quer dizer maravilhoso E você ver um cego voltar a enxergar é uma coisa maravilhosa Você ver um paralítico sair de uma cadeira de rodas é uma coisa maravilhosa E nós aqui na Canção Nova já enxergamos isso muitas vezes Muitas vezes Ano passado nós tivemos aqui um acampamento no qual eu estava presente Eu digo estava presente porque eu estava ali e eu vi que foi o acampamento de oração Fé e Milagres. Meu Deus, quantas coisas maravilhosas aconteceram. E foi praticamente uma semana aqui no Sorrindo para a Vida, não foi, Valdemir? Foi, foi sim. Contando as, as, os testemunhos, as graças, que as pessoas iam constatando quando voltaram para casa, e iam dando feedback e a gente ia contando. Quanto bem a gente viu... E não só quem recebeu ficou maravilhado. Nós aqui no Sorrindo para a Vida ficamos maravilhados. Pelos bilhetes que nós recebemos, as cartinhas que chegaram, os e-mails, as partilhas no Instagram. Quando Deus age, é sempre uma maravilha. Mas quando se fala, por exemplo, da conversão de uma pessoa, essa maneira mais exagerada e fraca, porque olha só, é, exagerada era para ser forte, né? Capricha aqui no meu copo de suco. Aí a pessoa vai lá e exagera. E a gente, pô, exagerou, porque pôs muito. Nem sempre exagero quer dizer força. Às vezes exagero quer dizer fraqueza. E tem uma visão a respeito de milagre que ela é exagerada e fraca. Porque ela contempla aquilo que a gente vê, mas dispensa aquilo que a gente não vê. Por exemplo, uma conversão de uma pessoa é um milagre muito maior do que um paralítico sair de uma cadeira de rodas. A reconstrução de uma família que se, que se feriu durante anos, que foi acumulando mágoas, que foi criando rixas, e que foi é, colecionando rancores. Uma família que é curada, reunida e unida por Deus é um milagre muito maior do que um morto levantado caixão, gente. Então, milagre é tudo aquilo que nos maravilha. Quando você sai da sua casa e de repente você topa com aquela árvore plantada naquele mesmo lugar de todos os dias, os passarinhos ali cantando e de repente você vive um êxtase. E você diz, meu Deus, como é bela a vida, como é bela a natureza. E tudo por causa daquela árvore que às vezes está fazendo o que nós não fazemos. Porque... Quantas árvores tem aí os seus braços estendidos em direção ao céu e ao sabor do vento passam o dia inteiro louvando ao seu Criador. E às vezes a gente olha e diz, vou fazer como essa árvore hoje. Levantar os meus galhos para o céu e bem dizer o nome do Senhor que vem cuidando de mim. E aí a gente levanta os braços e louva. O um milagre se deu para nós porque aquela maravilha quebrou a rotina que a gente vem vivendo. E nos aproximou de Deus. Então milagre é uma palavra maravilhosa. Principalmente quando a gente a entende. Mas São João, ele gosta de uma outra palavra. Para atribuir aos milagres. Que é um sinal. Porque o sinal, ele aponta para algo maior. O sinal diz. Você está chegando, mas ainda não é aqui. Às vezes eu dou esse exemplo aqui Quando eu falo das pessoas que vêm visitar a Canção Nova Você pode chegar aqui na Canção Nova Pelo sul de Minas Pelo Rio de Janeiro São Por São Paulo Tem várias estradinhas que vai trazendo a pessoa aqui para a Canção Nova E quando você pega uma dessas estradas De vez em quando você topa ali com uma descrição, né? Lorena, a gente já sabe que é do lado Estamos chegando Cachoeira Paulista, 60 quilômetros. Cachoeira Paulista, 30 quilômetros. Cachoeira Paulista, 12 quilômetros. Cada vez que você encontra a placa, é uma alegria. E a gente está pertinho. Mas a placa também nos diz, ainda não é aqui. Olha como a placa tem um impacto forte sobre a pessoa. Meu cunhado veio me visitar uma vez. E ele veio com toda a família de carro. E o filho dele, que na época tinha ali uns oito anos, ele dormiu. E é uma viagem cansativa, gente, de Brasília para cá, porque são 1.200 quilômetros. E foi uma viagem extensa, pesada, cansativa para uma criança de, de 8 anos. E quando ele estava chegando, já perto aqui de, da Canção Nova, eles passaram por uma placa que estava escrito assim, Guará, de Guaratinguetá. Guará tantos quilômetros quando o menino leu Guará é, tipo 40 quilômetros ele caiu numa choradeira dentro do carro porque ele não acreditava que depois de quase 12 horas de, é, 12 horas de viagem eles ainda não tinham saído de Guará que é do lado de Brasília a placa gente o sinal tem um impacto muito grande sobre nós pode trazer alegria e pode trazer sofrimento Quantas pessoas numa família sofrem Porque estão vendo sinais de que a família vai acabar Está vendo sinal de que o marido está tá se afastando De que a esposa não ama mais De que o filho está se perdendo A pessoa não tem certeza Mas os sinais, os sinais estão mostrando isso para ela Mas o sinal também aponta para aquilo que é bom Para aquilo que é alegre, para aquilo que é santo O sinal aponta para algo maior Diz, você ainda não chegou, mas está perto de chegar o milagre realizado por Deus mostra, Deus está agindo, mas o fim não é aqui. Isso faz parte do processo, faz parte do caminho. Jesus tinha acabado, gente, de viver uma experiência na Galileia. E essa palavra conta. Ele tinha acabado de realizar um sinal, um milagre, mostrando para as pessoas que o reino dos céus havia chegado, que Deus vinha para abençoar que Deus vinha para eliminar a tristeza a morte e a dor que a grande festa do céu havia chegado para a humanidade era isso o que se celebrava naquelas bodas de Caná com o milagre que nosso Senhor Jesus fez só que as pessoas pararam por causa do exagero e fraco a visão exagerada e fraca do milagre as pessoas pararam no sinal e não quiseram ir adiante Diz que receberam bem Jesus por causa dos sinais. Que sinais eram esses? Ele tinha pegado tonéis de água e transformado em vinho. Quem é que não quer receber na festa? Um camarada que faz isso? O melhor vinho. O melhor vinho? Assim, ó, no instalar de dedos? Eles tinham escutado falar que num certo dia que Jesus estava pregando, é... A multidão reunida já estava com fome... Não tinha o que comer... E ele havia multiplicado os pães... havia multiplicado o peixe... Todo mundo tinha comida... ainda tinha sobrado comida... Quem é que não quer um camarada desse do lado? Fome não vai foram, passar... Exatamente... Não vai passar nem fome nem sede... Tem comida tem festa... Tem vinho... Foram recebê-lo na porta... Estava todo mundo contente... Mas foram recebê-lo não por quem ele era... Mas por causa do que ele fazia... Eles não estavam interessados em crer. Eles estavam interessados em desfrutar do privilégio. Às vezes é bom a gente ser pobre, sabia? Porque você sabe que quem te visita, te visita por causa de você. Não por causa da quadra de futebol que você tem no seu quintal. Ou da piscina que você tem lá nos dias quentes. Ou por causa do seu grande salão de festas. Ou por causa da comida que você sempre faz e distribui para aqueles que te visitam. Às vezes é bom ser desconhecido Às vezes <risos> é bom ser desconhecido, gente Porque você não sabe se a pessoa se aproxima de você Por causa das conexões que você tem Ou porque você vai agregar algum tipo de valor a ela Porque ela é, encontrou você Ela é, é conhecida a sua E de repente, se você tem uma boa fama Isso pode respingar para ela como é bom quando a gente tem certeza de que quem ama a gente, ama por quem a gente é. E esses uns que se aproximaram de Jesus, não estavam interessados na mensagem dele, não estavam interessados em crer, eles queriam comer pão. Eles queriam vinho de graça. Eles estavam ali por causa da festa, por causa do vinho. E chega uma altura na vida da gente que nós temos que escolher que tipo de relacionamento que a gente quer ter com Jesus. Que é o de crente ou de cliente. São duas palavras bem próximas uma da outra, né? Quem é o cliente? É aquela pessoa que chega lá porque você tem é, farinha na sua venda, você tem aquele par de meias bonitos, coloridos, incandescentes, né? fosforescente, que só na sua loja vende... Não é? é aquela é pessoa que se aproxima de você porque você traz uns produtos importados não é? e que ninguém na região. É o cliente. É aquele que vai lá na sua loja porque não tem bolo gostoso igual o seu. Mas quando cessar o interesse, você ficar doente, não puder fazer mais o bolo, quando você não puder mais viajar para trazer os itens importados, esse cliente não tem mais vínculo nenhum com você, não quer nem saber de você, nem vai perguntar sobre você, o cliente chega na loja e pergunta, tem farinha? Não, não tem, ele não pergunta se a farinha não veio porque o dono da loja está doente e não conseguiu fazer o contato e comprar, se ele está precisando de alguma coisa, o cliente não faz isso. E às vezes nós fazemos com Deus exatamente isso. Nós o tratamos como se nós fôssemos clientes dEle. Tem uma cura aí para me dar? Tem uma graça para me, me fazer? Tem uma intervenção? Olha, eu vim te procurar, Senhor, porque eu tenho uma intervenção que o Senhor precisa fazer na minha casa, junto do meu filho, junto do meu marido, junto da minha mulher. A pessoa passa anos sem fazer uma oração. Quando ela está numa pindaíba desgraçada, ela vai lá e diz Senhor, eu vim aqui porque eu preciso Aí começa a fazer novena, aí começa a fazer um monte de coisa Como se estivesse pagando a Deus com oração É errado fazer novena? De jeito nenhum, é certo Toda oração que nos aproxima de Deus é boa para nós E às vezes a gente precisa daquelas orações escritas, ensinadas Seja você católico, seja você evangélico nós precisamos dessas orações ensinadas, gente. Se nós não precisássemos de oração ensinada, Jesus não tinha ensinado o Pai Nosso para nós. A igreja sempre ensinou orações que os seus fiéis decoravam, porque tem dia que a cabeça não obedece a gente, tem dia que o coração não obedece a gente, a gente quer rezar e as palavras não vêm. Nessa hora é bom a gente saber um Pai Nosso. Nessa hora é bom a gente saber sim um Ave Maria. Nessa hora é bom a gente saber o credo, o creio, para a gente professar em alta voz aquilo que a gente acredita. Mas não se compra a Deus com nada. Nem com oração, nem com reza, nem com nada. Deus não está à venda. E às vezes nós queremos comprar a Deus. Se o Senhor me atender, eu vou fazer tal sacrifício. Se o Senhor me atender... Ué! O sacrifício você acha que é bom para quem? Para Deus ou para você? Se o sacrifício é bom para você, você faz Independente de ele atender você ou não como você quer Por que que na quaresma nós fazemos penitência? Não é para alcançar certas graças Não é para a gente se endireitar É para a gente se unir a Deus A graça é consequência de uma vida unida a Deus gente. Se une a Jesus que a graça acontece Que a graça vem É, é assim ou não é? Com certeza que é, mas o cliente ele quer o benefício. E quem é o crente? Crente aqui, não estou falando de religião, estou falando do ato de crer. Todo católico verdadeiro é um crente, e todo crente de verdade é católico. Nossa, Márcia não, aí também você pegou... Sim, senhor, porque todo crente de verdade, não importa a denominação evangélica que ele traz, ele precisa ter um coração aberto para todos os que Jesus veio salvar. E católico quer dizer aberto para todos. A salvação de Deus veio para o mundo inteiro. É isso que quer dizer católico. Então todo crente de verdade... Ele tem um pezinho lá no catolicismo Todo católico de verdade É um crente Agora católico de mentira É cliente, não é crente Aí um crente de mentira Ele é partidarista Ele é, é, é... Fica só com a denominação dele Se não for da tribo dele Não tem salvação para aquela pessoa entende? É, é terrível isso gente mas todo crente de verdade tem o seu coração aberto E quer a salvação de todos Chega uma altura da vida da gente Que a gente tem que se perguntar De Jesus, eu sou crente ou sou cliente? Porque se eu sou crente eu vou com Jesus Aonde Ele quiser me levar Se nosso Senhor quiser que eu não tenha Eu aceito, porque eu sei que não ter Vai ser o melhor para mim Eu confio nele mais do que em mim mesmo Eu confio em Jesus Olha que coisa gente Eu confio em Jesus mais do que na minha oração por isso que eu rezo, mas eu não estou preocupado se a minha oração vai ser atendida igual eu pedi. Porque eu confio em Jesus mais do que na minha oração. Porque a minha oração é produto do meu desejo, da minha vontade, da minha mente pequenininha. Mas o que Deus vai me dar é algo que só Deus pode dar. E Deus nunca dá algo que é ruim, algo que é mau, algo que não presta, ou algo que vai nos levar a uma condenação. Então quando você começa a crer em Jesus... Chega uma hora que você vive uma encruzilhada como esse pai viveu. Jesus vira para ele e diz, você veio a mim como um cliente. Você veio buscar uma graça. Você veio buscar um bem para o seu filho. Mas eu só posso te ajudar se você for não um cliente, mas um crente. Por isso que se você não acreditar, você não, se você não vê sinais, você não vai acreditar. Se você não acreditar, não vai acontecer. Sabe o que Jesus estava dizendo para ele? Decida. Você quer a mim ou você quer o benefício? Ah, mas uma coisa exclui a outra? Não, mas uma se põe em primeiro lugar em relação à outra. O que é que vem primeiro na sua vida? Que Deus faça a sua vontade ou que você faça a vontade de Deus. Isso é fácil de entender a diferença entre o cliente e o cliente. O, o cliente é aquele, eu creio em Deus desde que ele faça a minha vontade. E o crente? Eu creio em Deus, independente de que Ele faça ou não a minha vontade. Deus vem primeiro. Num caso, Deus vem primeiro. No outro, o que eu pedi é que vem primeiro. Jesus, gente, nos coloca diante dessa encruzilhada e a gente é obrigado a se perguntar. Por que que nós buscamos Jesus? Por que que nesta manhã você está recorrendo a Deus? O que é que você precisa na sua vida? Porque talvez você precise, como esse pai, da salvação do seu filho. Ou da sua salvação física pessoal, por causa de um exame médico que você recebeu. Ou até mesmo você percebeu que se Deus não pôr a mão sobre o seu coração, sobre o seu íntimo, você vai morrer fisicamente, porque você está doente na alma, você está doente no coração. E você sente que a chama da vida está apagando dentro de você. Talvez a sua necessidade seja muito grande. Mas com que coração você está se aproximando de Jesus? De quem confia ou de quem quer apenas explorar um benefício? Jesus tinha enfrentado dificuldades com a família dele. Primo, tio. sabia que Jesus tinha primo? Você sabia que Jesus tinha tio, tia? Você sabia que Jesus tinha vários parentes? Que ele não nasceu de do, uma do chocadeira? Que ele estava dentro de uma família? Jesus estava. E a família de Jesus tinha dificuldades em aceitar quem Jesus era. Como às vezes a sua família tem dificuldade de aceitar é, o que você é, o que você faz, o seu sucesso. Ou o bom parecer que as pessoas têm a seu respeito. Às vezes na sua família você é considerado metido. Ou aquele que quer sempre ser o um melhor do que os outros. Quem sabe é você, porque a família é sua, você que sabe, vai saber dizer. Mas os parentes tinham dificuldade com Jesus. Os conhecidos tinham dificuldade com Jesus. E às vezes é desse jeito. Muita gente se relaciona conosco de uma forma boa, mas aqueles que deveriam ser os melhores, que são os nossos conhecidos, às vezes nos tratam com uma cotinha de desprezo, como eu te conheço. Eu já te conhecia antes de você ser conhecido. Você está pensando o quê? É ele lá? Eu sei do passado dele. Eu sei como é que ele era. Eu sei como é que ele vivia em casa. não é? Esse povo tinha dificuldade com Jesus porque era muito íntimo deles para ser o Messias. Algumas senhoras olhavam e diziam Eu vi esse menino brincando, jogando bola aqui no quintal. Eu vi ele brincando de esconde-esconde com os meus filhos. Eles davam trabalho. A gente tinha que ficar atrás deles. Jogava pedra, fazia todas as artes que uma criança faz. Fazia. Jesus foi menino, gente. E eles o conheciam. Eles viram o adolescente que ele foi. Ah, mas Jesus... Mas, mas Jesus era Jesus. Jesus não deu trabalho é, para Nossa Senhora. Não deu? Vai lá perguntar para ela, ué. Pergunta para ela quem foi que teve que voltar três dias lá em Jerusalém, correndo o risco de se perder da caravana, porque não sei quem, não vou falar, tinha ficado para trás. E olha, Nossa Senhora poderia ter se desentendido com São José por causa de Jesus. E quando chegaram lá, ele ainda deu uma resposta, que eu tenho certeza que Nossa Senhora teve vontade de puxar a orelha dele. Ele perguntou, a Nossa Senhora falou, meu filho, o que, que você fez conosco? Eu e seu pai estamos há três dias procurando você. Jesus vira para ela e diz assim, e onde é que eu deveria estar? Estou cuidando das coisas do meu Pai do Céu. Imagina você, três dias caminhando, é, fora do seu grupo, no meio do deserto, correndo o risco de ser assaltado, morto pelo caminho, porque você perdeu o grupo que te dava segurança. Depois, sem saber se você achar seu filho vivo ou se ia achar seu filho morto, procurando seu filho numa cidade grande, sem saber aonde de verdade ele estava. Você desconfia pela índole do menino que ele vai estar num lugar bom, mas você não sabe de fato. E quando você chega, você escuta uma conversa dessa. Eles sabiam, gente. Por que, que Nossa Senhora se desprendeu de Jesus e São José se desprendeu de Jesus nessa volta pelo deserto? Porque ele ficava ali com todo mundo, brincando. Era uma pessoa comum. Aí não conseguiam ver nele a presença de Deus, o sinal de Deus, o homem de Deus e Deus em pessoa que Jesus sempre foi e continua sendo e sempre será. Eles eram muito íntimos para ver que Jesus era quem ele era. Agora preste atenção. Para quem não crê, é, nenhuma explicação é possível Quando uma pessoa não tem fé Não importa o quanto você explique Que Deus está presente na vida daquela pessoa Que ela não vai acreditar Mas para quem crê, Nenhuma explicação é necessária Para quem confia em Jesus Não precisa a gente ficar aqui provando Que Ele ressuscitou Que Ele é Filho de Deus porque no coração a pessoa sabe, não é que ela sente, ela sabe que Ele é o Filho de Deus. Você sabe, mais que Ele é o Filho de Deus? Sei. Você sabe, mais que Ele ressuscitou? Sei. Você viu Jesus caminhando por aí, ressuscitado? Não vi. Mas eu vi as pegadas dEle, eu vi os sinais de onde Ele passa. E com que fé você acredita? Com todas as fibras do meu ser. A minha vida, eu acredito tanto, mas tanto, tanto nisso... E fora disso a minha vida para mim não tem mais valor todo o valor da minha vida está em Jesus Cristo, meu Senhor seu Senhor e olha, te confesso quando a gente crê as explicações ah, bem vindas mas não são necessárias quando a gente crê mas quando você pega uma pessoa que não tem fé pode vir o Papa que não convence a pessoa de jeito nenhum só que havia ali um que acreditava no meio daquele bololô todo, tinha um homem que acreditava de verdade. Ele era um oficial do rei, ele era um homem de patente, ele era um homem de expressão social, ele tinha autoridade. Muitas pessoas eram mandadas por ele e sem dúvida nenhuma onde esse homem chegava, há pessoas que tremiam. Mas apesar de todos os cargos que ele trazia, de toda a autoridade que estava por trás dele, esse homem percebeu que isso não era o suficiente para salvar o filho dele. E diante de Jesus ele foi humilde, ele não ordenou, ele pediu. Ele pediu e pediu com o coração aflito de quem vê a vida do seu filho se esvair. Ele pediu por seu filho, não pediu por si mesmo. Pediu a Jesus para curar seu filho que estava à beira da morte, mais na morte do que na vida. E Jesus desafia esse homem dizendo, se você não ver sinais e prodígios, você não vai acreditar. Só que essa situação fez com que aquele funcionário fosse ao essencial. Sabe o que eu e você precisamos hoje? Escolher na nossa vida o essencial. Esse homem não tinha tempo para discussão, não tinha tempo para bagatela. Ele vira para Jesus, diante do desafio que Jesus pôs para ele, perguntando, será que você crê de verdade? Sem discutir, ele vira para Jesus e diz, desce depressa, antes que meu filho morra. E Jesus o pôs à prova, gente.
1: Jesus virou para ele e disse,
0: você acredita? Então vai, porque o teu filho vive. Você me permite abrir um parêntese aqui para você? Você está rezando? Você pediu a Deus? Se você está rezando, você já pediu a Deus? Você não acha que agora é hora de você confiar e tratar essa situação como quem já foi ouvido por Deus? Toca a vida como uma pessoa atendida. Mas, Márcio, eu ainda não vi sinais. Se não vê de sinais e prodígios, não acreditareis. É desse time que você quer ser? Não espera o sinal, não. Não, porque Deus não me deu o sinal. Não espera o sinal. A fé não se baseia em sinais, meu amigo. Toca a vida para frente. Faz tudo que está ao seu alcance, mas sabendo que depende de Deus. Jesus disse para ele, pode ir o teu filho vive. E o que ele fez? Obedeceu. A palavra de Jesus vence a morte. O que Deus diz a você na sua oração... É, produz vida em você. E a obediência à palavra que Deus nos dá levanta a gente da morte. Obedeça e você será erguido. Você será levantado. Sinal de que Jesus é quem vence a morte. São justamente essas enfermidades curadas, esses males vencidos. Nós, ó, Se tem uma coisa que nós aqui da Canção Nova nunca vamos poder dizer, é que a gente não viu nosso Senhor agir. É um privilégio estar na Canção Nova? É. Mas é uma grande responsabilidade. Porque um dia, quando nós formos morrer, estará diante de nossos olhos todas essas coisas maravilhosas que nós aqui vimos. E esses sinais nos mostram algo muito mais importante, muito maior do que o que a gente viu. De que Jesus é o vencedor da morte e que depois desta vida tem outra vida à nossa espera. Então, pergunto a você... Quem você hoje precisa pedir que Jesus socorra? Quem você estava matando porque você não se reconciliava e agora você pode colocar aos pés de Jesus e pedir que Ele dê a vida? Nosso Senhor está pronto para nos ouvir. Você acompanhou mais um podcast